0: Och välkomna tillbaka till podden Regionen, sjukvården och livet. En podd gjord av oss i partiet Bevara akutsjukhusen. Det är jag, Linnea, som pratar och leder er i podden som vanligt. Och jag är en av medlemmarna i Bevara akutsjukhusen. Vi har kommit till avsnitt fem och det här spelas in en stund här innan jul. Och gästen idag det är Martin Nedegård Hansen. Och han har ju varit hos oss lite tidigare- men idag har vi ett särskilt ämne på programmet och det är något så tungt som regionens budgetarbete. Och stäng inte av nu, häng kvar och lyssna för du kanske lär dig något och faktiskt så kan det här vara mer intressant än vad du tror. Och framförallt så är det så att det påverkar dig i ditt dagliga liv, de här besluten vi tar om regionens budget. Varmt välkommen Martin! Tack så mycket! Mår du bra? Jag mår bra! Eh, vad tänker du när vi säger budgetarbetet i regionen?
1: Att eh, det är någonting som tar mycket tid och eh, trots flera år i den ledningen och så nära man kan komma så är det fortfarande lite oklart när och var och hur olika beslut fattas. Så det är ju spännande i sig att eh, processen är så dynamisk från år till år. Ja,
0: det är aldrig lika, menar du. Det
1: är aldrig lika, Det är så att vi inte alltid är överens heller om när och hur saker ska göras.
0: Nej, och överens kanske inte man ska sträva efter att vara i en demokrati alltid utan alla röster ska höras och på något sätt. Men...
1: Ja, fast det formerna skulle man ju kunna hoppas att man skulle vara mer överens om. Men alla, alla tycker vi att vi har den bästa idén om hur formen ska gå. Ja,
0: okej. Okay. Men du mår bra annars. Det, bra. det var en ledande fråga som ska man inte ställa men skönt. Du sitter här framför mig och ler i alla fall. Det gör jag.
1: Det känns skönt att vara hemma vid, tryggt.
0: Precis och vi håller i distansen här nu. Vi sitter långt ifrån varandra. För Vi har ju också alla läst och hört i media att nu ökar covid-insjuklandet igen. Men eh, ni kan vara trygga lyssnare, vi är föredömliga och håller distansen här vid poddinspelningen. Vad bra, men du, eh, om man följer mediadebatten eller medierapporteringen och allting om regionen och så så har det ju bara för ett litet tag sedan varit ett tvådagars fullmäktige där man antog budgeten för 2022.
1: Det stämmer bra, vi antar ju budgeten i november men eh, budgetarbetet börjar i januari. Så det är en lång process där budgetfullmäktige i november är ju mer det utåtriktade arbetet som görs för att förklara och visa varför man har fattat de beslut man har gjort. Så själva finalen. Det är finalen <laughs> där det formella beslutet fattas men det är ingenting nytt eller oväntat brukar dyka upp.
0: Ja, Va, hur börjar man då? I januari säger du, det är ju snart dags att börja med 2023 då.
1: Ja, precis. Det börjar med en första budgetberedning, eh, internat. Titta på vad det som kommer skall under året eh, och där börjar också själva första tankegångarna kring hur budgetarbetet ska läggas upp över året. Vilka datum som gäller och hur man ska planera de olika delarna För budgeten består av väldigt många olika delar som fattas i kronologisk ordning.
0: Det låter jätterörigt just nu. Många olika delar och i kronologisk ordning. Kan du beskriva några olika delar?
1: Men Jag skulle säga att de stora delarna, den första stora delen man tänker på det är ju pengarna. Mm. Det är ju de som kan ge händer i vården, resultat i mångt och mycket. Men eh, den stora delen om pengarna fattas sist- vilket ju är delvis en utmaning så att pengarna kommer sist och först pratar man innehåll och då börjar man med alla nämnder och deras områden och tittar på budgettexterna som ska vara vägledande för verksamheten och det börjar man med under våren.
0: Mm. Och om ni som lyssnar nu undrar vilka nämnder det finns så finns det ju tidigare avsnitt om de flesta nämnderna som ni kan lyssna på vad de gör i olika delar. Ja, men då tittar man på de olika nämnderna och jag antar att det är lite olika stora delar av budgeten som är på olika.
1: Absolut, FS-nämnden har ju sin del med sjukvården som är den största delen ekonomiskt. Budgetmässigt så innehåller den ju inte mer text än någon annan och en stort område som till exempel Slutenvården rör ju i praktiken bara ett tiotal sidor i hela budgeten som är ungefär hundra sidor.
0: Mm. Ja, men pengarna kommer sist och innehållet först.
1: Innehållet kommer först. Det som är vanligt som händer är ju att förvaltningen presenterar ett förslag till för budgettext. I bästa fall är det någonting som vi har förändrat för att öka den politiska styrningen så utgången från förra årets budget och de texterna som finns där och de överenskommelser som vi har gjort tidigare inom ledningen, inom kollektionen. Och sen kan det vara så att man lägger till saker från förvaltningen som man uppfattar är viktigt. Alltså förslag som kommer från ledningen då. Mm. Och därefter så ges det tid till politiken, ofta ungefär två månader. Att titta på texterna, förhandla internt. Göra justeringar och göra politiska tillägg då. Och jag skulle säga att den stora utmaningen här är ju att det är väldigt lätt att skriva in nya saker. Nya löften. Men det finns ju inga nya pengar. Och det är en utmaning för politiken också att hjälpa till med vad är det som ska prioriteras bort eller prioriteras ner. Och det är någonting som inte görs... Eh, så aktivt skulle jag säga
0: Nej ja, just det Och ta ansvar för de besluten man tar och...
1: Ja det blir ju att man tar Ett beslut, icke-beslut mm. eh, Som då Någon annan får ta konsekvenserna för Om vi skriver ett löfte Som låter jättebra Men det finns inga pengar till detta Då är det ju någon som ska ta bort något Och det har ju också en Orsakat av ett politiskt beslut Men som någon annan får sedan fatta eh, Och det är ju en en svårighet i det, det logiska att eh, det händer saker på andra sidan också.
0: Precis. Gör man det här så orsakar det ett problem på ett annat ställe kanske. Men det löser ett annat. Ja. <laughs> ja. ja, det är ganska komplext det här för en annan som inte är så, så insatt kanske i alla delarna och allting. Och, och det, du säger att det är tjänstemännen som kommer med första skrivningarna.
1: Ja det känns det som kommer första skrivningarna Och där får man ju Värdera det de skriver Sen så går egentligen Alla partierna genom skrivningarna Som finns mm. Gör sina egna inspel Sen kompromissar vi kring de inspelna som är gjorda Vilka Nya uppdrag som ska läggas Om det är utredningar som ska göras Och Sen i slutändan så blir det ju Upp nu till i FS-nämnden till exempel som jag sitter närmast Så blir det en värdering som Jag och Rakel som ordförande i FS-nämnden Gör tillsammans Hur ser det ut med stödet för olika idéer, i ingångar Vad är det som ska arbetas in Och vad har vi inte en gemensam bild Och så får man försöka jobba fram en kompromiss Så mycket som möjligt Som alla partier som är i ledningen Kan känna att man står för Och här har vi jobbat ganska mycket under åren. Jag tycker att vi har successivt verkligen fått till nya skrivningar kring budgettexterna eh, som berör mycket av de kärnfrågorna som vi beskriver. Det handlar allt om hur förändringsarbete ska drivas till hur akutskolhusen ska byggas upp, hur vi ska säkra långsiktig överlevnad. Men det finns också områden kring personalpolitiken, hur man ska skapa attraktiva arbetsplatser så det finns mycket bra skrivningar som vi successivt har arbetat in, men som sen måste successivt arbetas in i organisationen också i, i verkligheten, inte bara i budgeten. Mm. Men där tycker jag ändå att tittar man på en budget idag, hur den såg ut för ett par år sedan, så är det tydligt att vi har gjort avtryck i budgettexterna, som är det övergripande övergripande riktsnöret för verksamheterna. Mm. Sen gäller det att se till att verksamheterna vet om det. Att det här implementeras och att det implementeras och tolkas på det sättet som, som vi i den politiska ledningen avser. Så det är många steg också efter budgeten, men det ska vi inte ta idag. <laughs> men man måste följa upp de beslut man har fattat och se att det blir den verkställighet som vi har hoppats och förväntat oss
0: Ah. Har du några exempel på där vi Bevarakutsjukhusen har bidragit då med specifika saker i budgeten?
1: Spontant som jag tänker som är liksom tydligt eh, eh, som vi har jobbat med här nu i styrelsen så jobbar vi kring det här med attraktiva arbetsplatser eh, och vara attraktiva arbetsgivare och där har vi tydligt betonat delar kring... Eh, vad som krävs på en arbetsplats för att den ska upplevas attraktiv Det kan vara utmanande och intressanta arbetsuppgifter till exempel Som i förlängningen gör att man kan ha den personalen som behövs I hela regionen Med den kompetensen som behövs Vi kan titta på FS-området så har vi tydliga skrivningar om just akutsjukhusen Som inte fanns tidigare Vi har tydliga skrivningar om att fördelningen kopplat till akutsjukhusen Måste balanseras för att säkra detta långsiktigt vi har också som övergripande texter kring öppenhet, transparens och förändringsarbete Där vi har jobbat med att få in förändringar i, i meningar Ibland kan det vara så enkla saker som enstaka ord Men som ändå skickar en, en tydlig signal i bästa fall om Där har vi sett det inte funkar och genom att göra en enkel förändring med lägga till ett ord eller ta bort ett ord så kan man skicka en signal till att det här vill vi se förbättringar eller utvecklingar på mm. framöver. Kanske på it-frågorna har vi sett att eh, man inte riktigt har fått med sig medarbetarna och sett vad är deras behov och att vi gör, lyfter in medarbetarna i, i diskussionen kring it-frågor i budgetarbetet. Så det bör ge effekt till eh, IT-direktören för att eh, lägga om fokuset i sitt mm. arbete.
0: Precis. För om man tänker så här då, nu får du rätta mig om jag säger fel då. Men då jobbar man först med innehållet i budgeten och det blir på något sätt riktningen. Att det här är det vi ska göra det här året och det här använder vi pengarna till. Eh, så Och där är det ju ganska stor makt då att och, och lägga liksom rätt fokus på rätt ställen.
1: Ja, precis. Man lägger fokuset på olika områden, utvecklingsområden eller områden som också ska bevaras mm. och som ska funka som rättesnöre för verksamheten. Och det är klart att den stora delen av pengarna ligger i de pengarna som finns och hur man prioriterar de pengarna. Men det är klart att det är lättare att faktiskt göra ett förändringsarbete och driva på förändringsarbete och utvecklingsarbete om det också finns. Nya pengar, för det här med att enkelt flytta pengar för att göra nya uppdrag eller nya förändringar, det är, inte, det är inte så lätt Så det är klart att kan man skjuta till nya pengar så är det mycket lättare att få till en förändring sen. Och det kommer ju nästa steg I augusti så får vi nya rapporter från SKR som tittar på hur det ser ut med ekonomin framöver och prognoser och då får vi en bild över, finns det några extra pengar? Finns det något reformutrymme som man pratar om? Mm. Och då kan vi titta på hur kan det reformutrymmet användas?
0: Och då, det reformutrymmet, är det pengar som, som finns i vår region fortfarande då? Eller är det pengar som vi skjuts till genom andra? på budget bygger
1: på flera olika inkomstkällor. En liten del är patientavgifter och liknande. Det är en lite större del kanske i kollektivtrafiken. Sen får vi ju en del allmänna statliga medel. Vi får riktade statliga medel. En del av detta vet vi ju inte Augustin, augusti. Det får vi reda på senare vilket problem i sig. Sen har vi ju den största delen och det är ändå skatteintäkterna. Och de kommer... Den här prognosen Det är ju den som är den stora delen mm. i prognosen Och då ser man Hur det ser ut med finansieringen Nästa år och åren som kommer Vad är det som Hur ser det ut på sista raden Intäkterna Kopplat till de utgifter Som finns inklusive de Investeringar som är i praktiken Nya hus och så mm. Så vi har haft egentligen tur skulle jag säga under vårt mandatperiod att flera olika gynnsamma faktorer har gjort att det har funnits extra pengar att skjuta till. Ekonomin har efter en dipp men som hög grad täcktes av staten börjat ta fart. Vi fick en förändring i kostnadsutjämningssystemet som staten använde så vi fick extra pengar där. Och sen har vi ju faktiskt höjt skatten också Vilket gav ju väldigt mycket pengar Men situationen när skatten höjdes Var att Vi tillträdde med beräknat underskott De kommande fem åren på nästan Två miljarder Och det var inte en hållbar situation Så någonting behövde göras när vi tillträdde Och då blev det ju Slutligen Med alla dessa saker Tillsammans Ett ökat tillgång Som vi har Kunnat använda till viktiga saker inom sjukvården och inom personalpolitiken.
0: Precis för man har ju, det är väl det enda egentligen som man som region kan påverka, det är skatten. Om man ska höja eller sänka den. Liksom. Det vet man ju vad man får in.
1: Där vet vi vad man får in och sen är det väl i viss mån de här avgifterna. Då. Man kan ju ta med betalt av sina patienter, Mer betalt sina, <laughs> av, av sina bussåkare. Ja. <laughs>
0: Okej. Okay. Eh, så från januari till augusti så pratar man egentligen bara innehåll.
1: Då pratar man bara innehåll. Och sen börjar man prata pengar. Och ibland blir det ju så att man då också kan införa nya saker som man inte såg att det fanns pengar för tidigare. En sån fråga till exempel är ju att från januari till augusti så pratar man vad kan göras utan extra pengar. I grunden. Och då är det svårt att göra en lönesatsning. För det kommer alltid kosta extra pengar. Men ser det sen ut i augusti som att det finns möjlighet. Eh, och att det finns ett reformutrymme. Så kan man ju fatta ett sånt beslut sen. Men det är ju väldigt svårt att fatta innan man vet hur, hur det ser ut långsiktigt.
0: Mm. Ja. Och lönesatsningar gör man väl?
1: Lönesatsningar är ju en av de sakerna som vi gjort i år. Och som vi gjort de senaste tre åren. Um, det är ju lönesatsningar utöver det som kallas märket på arbetsmarknaden Det vill säga vad alla andra tjänar får i lönökning Och det har ju varit riktat till första hand sjuksköterskor, bristdukar Med hög kompetens och en ersättning som inte motsvarar den kompetensen Har man gjort bedömningen för Och då är det 50 miljoner i år igen Och tidigare har, man, har vi lagt in 100 miljoner de två tidigare åren här.
0: Ja, ändå stora summor, eller vad man ska säga.
1: <laughs> det är ju väldigt mycket pengar i slutändan, ja. över 13 miljarder som är helheten. Och det var klart att de stora satsningarna vi gör och som vi har råd med att klara av att hantera blir ju fortfarande ändå bara i procent, enstaka procent på helheten. Men eh, min bestämda uppfattning är ju att det ändå gör stor skillnad mm. längre fram. Varje, varje krona används klokt ute i verksamheten skulle jag säga.
0: Ja, och har man då skrivit in i en budget att man vill vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare så får man ju kanske följa den linjen ut så. Är det. Det får det man ju gör det göra. På olika sätt.
1: Det, det behövs ju jättemånga olika saker. Och det är det som är i helheten där. Det ena delen är ju de 50 miljoner, om man ska titta på åretsbudget. 50 miljoner på lönesatsningar. 16 miljoner på att förbättra friskvårdsbidraget. Det är rena pengar. Men sen har vi ju alla de här andra delarna som vi ju har den här skrivlingen texten om. Mm. Hur får vi till en attraktiv arbetsmiljö på alla ställen? Hur får vi till eh, chefer... Eh, en sån sak som har varit på tapeten och som inte har kommit än, det är till exempel att vissa chefer har väldigt många anställda. Hur många anställda kan man ha för att vara en god chef? Det är, skulle jag gissa någonting som kommer dyka upp här framöver. Och också hur man ser på den allmänna bilden av sina anställda. att Man måste kunna se dem, man måste kunna vara en chef med ett lokalt mandat. Så att man kan se de enskilda individernas behov, göra anpassningar till dem. Det är sådana saker som kostar engagemang, men kanske inte så mycket kronor. Men jag tror att det är en väldigt viktig filosofi att ha det med sig. Men också saker om att involvera medarbetarna när vi har förändring. Så man inte skapar konflikter utan att man får med sig sina medarbetare. Så det finns jättemånga saker att jobba med med attraktiv arbetsgivare och och vi försöker jobba med alla delarna under hela budgetarbetet från, från januari till, till, november, till november när vi ska offentligt försvara det som vi har landat i.
0: Ja. För det är ju så då att under hösten där och innan fullmäktige så presenterar ju koalitionen sitt budgetförslag. Ja. ja. När, och i augusti sa du, då visste man, fick man en prognos på pengarna och allt sånt där. Och sen efter det
1: då brukar man ha en och en halv månad på att göra färdigt det sista, behandla internt färdigt det sista. Sen lägger man det då till regionstyrelsens arbetsutskott, som är ett långt namn, men egentligen är den delen som förbereder ärenden till fullmäktige. Mm. Ursäkta mig. Och då får oppositionen läsa det för att ge dem goda möjligheter. Och då kan de läsa det, de får två veckor på sig och komma in med sin egen. Och då kan de ta det bästa från det vi har presenterat och göra förbättringar eh, i det hela. Så det försöker vara öppet mot oppositionen att göra en vettig oppositionsbudget. Det försöker vara en öppen och transparent process ändå tycker jag så. Och sen tas det beslut i regionstyrelsen- och sen rullar det vidare till fullmäktige Så då ligger det i praktiken då och, och vilar igen en halv månad Från att vi egentligen är överens Tills det blir den här Färdiga beslutsgången I fullmäktige Men där händer det ju Under vår mandatperiod i alla fall Ingenting nytt, eftersom där har vi Som stor majoritet, visat som är ledning Så att det blir som som vi har Sagt och bestämt Men man ska kunna stå för det och man kan ha en debattdiskussion Om hur man skulle kunna gjort annorlunda Det är klart att man kan göra saker annorlunda Och då får man I alla fall på sikt ett annat utfall Varje år ett litet steg Och beroende på vilken riktning man tar På det steget så Blir det på sikt olika resultat I regionen Och jag Skulle ju säga att vi tar Små steg I en riktning som vi har lovat, men det tar tid. Men jag ser ju att vi ändå rör oss åt ett annat håll än vad som skulle vara i fallet om vi inte funnits, inte kommit med.
0: Nej, precis. Och det är kanske är det som är svårt när man sitter vid sidan av och ser de här små stegen. För man är lite otålig och man kanske tycker att det händer ingenting, men det gör ju det. Och vi har ju dessutom nu under senaste månaderna presenterat vår checklista på sociala medier. Vad som yeah. faktiskt har hänt.
1: Ja, det är en bra idé eh, att för sin egen skull och för väljarna se att, att vi har gjort någonting. Och då ska man ju också ha åtanke och det är, två år de senaste tre åren har ju präglats av en pandemi och det är klart att det påverkar på många olika plan arbetet eh, som görs.
0: Precis.
1: Jag tror att vi skulle kommit ännu längre om vi inte hade haft en pandemi. Men tyvärr är verkligheten som den är.
0: Ja, det är inte så mycket att göra åt. Nej. 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 Ja. Så ett år egentligen tar det för att bereda fram budgeten. Och så tar man ett två dagars fullmäktige och debatterar det som redan är bestämt. Ja. Och sen börjar vi om då om några månader igen.
1: Ja, sen är det verksamhetsplan en månad senare i nämnderna och sen börjar vi om till nästa år. Och en snabb sammanfattning brukar ju behövas när man har pratat med någon om någonting under lång tid. Ledningen träffas första gången i januari. Alla nämnderna arbetar igenom textmassan. Som ska vara riktlinjerna för hur saker ser ut under våren. början av hösten får man en budgetprognos, kronor och ören. En ny diskussion, ny runda om vad har vi råd med. Och därefter ett slutgiltigt beslut i nämnderna som sen går upp till fullmäktige. Där man får försvara det som man har kommit fram till.
0: Ja, spännande. Är det roligt med budgetarbetet, Martin? Det tog jättelångt tid för det. Jag tycker aldrig
1: om frågan, är det Nej. roligt? Nej. För att eh, saker... Eh, är kanske inte roligt på det sättet att man skrattar gatt, som det gör här. Utan, utan Nej. är det givande? Ja. Kan det kännas bra när man kan få med sig... Andra partier om att det vi vill är rätt. Ja. Yes, yes. Eh, är det roligt när det blir konflikter och man måste försöka vinna dem? Nej, men det är klart att det kan vara tillfredsställande om man, om man lyckas få någonting som ligger nära. Eh, så att det är givande och eh, det är positivt att man ser att det händer någonting i budgettexterna. Och sen gäller det att det implementeras också. Och det tar ytterligare tid. Men i slutändan. Ja, det är, är någonting som känns
0: meningsfullt. meningsfullt. Ja. Mm. Är det något mer du tänker som du vill säga om budgeten innan.
1: Ja, när jag hör mig prata om det så känner jag. Kanske skulle stänga av i början där. Det här var inte så lätt att förstå utifrån känner jag Och det är väldigt många delar i detta Och det är väldigt mycket väldigt mycket långtgående förhandlingar i olika delar Som sker i, i nämnder och i, i högsta ledningen Och så för att landa i olika beslut mm. Så att det är en svår process att följa utifrån mm. Det är det
0: Vi i alla fall hört lite om budgeten och det är ju komplext och man får läsa på om detta tror jag och vi får återkomma kring detta. Men nu är budgeten antagen för 2022 ja, det stämmer. och vad händer nu i den politiska agendan?
1: Precis innan jul här nu så tar vi ju alla verksamhetsplaner mm. som i grunden baseras på budgeten det finns tillägg i detta som kommer från verksamheten själva eller från den högsta ledningen inom verksamheterna. Så att det är en kombination av det politiska och det som verksamheterna själva ser att de behöver göra. Och det är som kallas då verksamhetsplaner som vi tar del av innan jul och nyår. Just nu är det ju skulle jag säga en ganska stor nervositet inför jul och nyårshelgerna inom FS. Du smitt på? Smittspridningen. Ja. Det finns många medarbetare som... Inte orkar en stor våg till. Och inte orkar en stor våg till här under jul och nyår. Så att... Det är en anspänning som ligger här. Mm. Vi får se vad det tar vägen. Men sen efter detta... Politiskt så kommer det... Mer eller mindre, oavsett vad... Ta... Julen och nyårsledigheter och sen drar arbetet igång igen i januari och då är ju ett av de första sakerna som händer i mitten av januari då det här uppstartsbudgetmötet där vi bland annat ska ha temat tillitsbaserad styrning.
0: Oj, det får vi kanske återkomma om. <laughs> ja, nej, vi hoppas ju verkligen att det inte blir någon större våg igen i covid men som sagt... Det, det får vi se. <laughs> Men vi hoppas inte det. Tack Martin för att du kom hit. Tack så mycket. Och försökte lotsa oss lite genom budgetprocessen. Ja. Mm. Eh, har du som lyssnar på oss frågor som du vill ställa och undrar över och teman eller funderingar som vi ska klargöra eller berätta om eller ja, göra ett avsnitt om? Hör gärna av dig till oss genom våra sociala medier eller mejla oss på podden Vi vill med det här avsnittet nu önska alla en god jul och så hoppas vi håller tummarna och vi hjälps åt för att förhindra smittspridning och en tredje eller fjärde eller femte våg av den här covid-sjukdomen.
1: Det gör vi. God jul. <skratt>